0: esta apertura que no era muy buena idea avisar que vas a empezar una guerra contra la inflación tres días antes y no, claro en esos tres días ¿qué pasó? primero eh, la láctea Sancor mandó subas del 9% en todos sus productos Después lo siguió la Serenísima, claro, por supuesto. Si tienen entre las dos la mayor parte del mercado. Nueve, casi 10, 9,8 metió en las listas de aumentos de precios. Después Arcor avisó también un ajuste en sus precios del 15%. Todo esto ya lo avisó ayer eh, un colega periodista económico que les recomiendo seguir, que es Claudio Slotnik, que fue mi jefe eh, y tiene muy buena info. Hoy le pregunté a los supermercadistas, me dijeron: ¿llegaron más aumentos? ¿Lle Llegó Nestlé con un 18%, llegó Bimbo con un 22% eh, y llegaron otras también menos conocidas, pero que también eh, nos eh, dijeron le vamos a subir a partir de este eh, embarque, a partir de este pedido, esta cantidad. Bueno, la verdad es que eh, era algo previsible. Eh, además, hoy se sumó otro fenómeno, eh, que es que eh, algunas grandes cadenas no están tomando estas listas de precios. Dicen, no, entonces no me lo bajes. Eh, y empiezan las amenazas de corte de entrega por parte de las grandes usinas alimentarias. Entonces, esto es lo que hace la inflación cuando se espiraliza. Eh, esto es lo que hace la pérdida de confianza en la moneda cuando se hace tan profunda como lo es ahora. Y la verdad eh, es que estamos eh, hablando de... Algo muy grave, ¿eh? porque ya no es un problema solamente para el que no alcanza eh, a no sé a, 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 a superar la línea de pobreza. Es un problema para todos los trabajadores y trabajadoras que no tienen idea cuánto vale su trabajo, cuánto vale eh, su, su sueldo, cuánto van a poder comprar con ese sueldo que en algunos casos le viene dado y en otros casos... Eh, pueden negociar seguramente con muy, pero muy poquito margen. Ayer tuvimos eh, una noticia eh, realmente impactante, que es que se disparó la canasta de alimentos en febrero un 9%. Eh, la canasta eh, de pobreza, esta es la de indigencia, la que marca la línea de indigencia, eh, llegó a 37.413 pesos. Eh, y la verdad es que el salario mínimo vital y móvil está en 33 lucas. 33 lucas. Esta semana también se juntó el, eh, el Consejo del Salario Mínimo para aumentar ese mínimo. Pero el mes pasado, en febrero, el salario mínimo era 33 lucas. Entonces los que cobraron a principio de mes 33 lucas de salario mínimo no llegaron a los 37.413 que vale la canasta de indigencia. Es decir... El, la persona que eh, quiere sostener a su familia de cuatro con un salario mínimo y que trabaja ocho horas por día, cinco días a la semana, no puede ni siquiera darles de comer. No es esto el sustento que necesita un trabajador para poder seguir trabajando. Eso es la canasta básica total. Es la que incluye, además de los alimentos, la vivienda, la ropa, lo que en los textos clásicos de economía se llama «el valor de reproducción de la fuerza de trabajo». Suena muy técnico, pero la verdad te dicen un montón de cosas técnicas en la radio los economistas que no se entienden. Yo te lo voy a explicar. La reproducción de la fuerza de trabajo es lo necesario para que uno al día siguiente viva igual. O sea, para que eh, los chicos vayan bien alimentados a la escuela, tengan las suficientes calorías para aprender, vuelvan a casa, jueguen, y luego esa familia pueda convertirse el día de mañana en otra familia trabajadora. Bueno, eso es lo que se garantiza si se llega a la canasta básica total. ¿Cuánto vale hoy la canasta básica total? 83.807 pesos. Subió 6,6% el mes pasado. De vuelta, subió 6,6% el mes pasado. ¿Te das cuenta lo que es eso? Es más que la inflación, es una aceleración tremenda. Y el salario mínimo, eh, si vos eh, agarrás el salario mínimo vital y móvil aumentado, o sea, con el incremento del 18% que eh, va a tener a partir de abril, ni siquiera a partir de este mes, a partir de abril, el salario mínimo vital y móvil aumentado va a ser de 38 lucas, perdón, casi 39, 38, 9, 40. Si eso lo multiplicas por dos, o sea, si una familia tiene dos personas al frente y las dos trabajan ocho horas por día, cinco días a la semana por el salario mínimo, porque no tienen una, un oficio o una profesión, o porque les pagan el mínimo por distintas razones, no llegan a cubrir la canasta de pobreza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una familia que tiene dos sostenes de hogar, ya no uno, dos, trabajan los dos, dejan a los chicos solos o tienen a quien los cuide, y van y hacen todo su trabajo y vuelven, no llegan a cubrir la canasta de pobreza. Ustedes me dirán, sí, además cobran la asignación por hijo, porque el que cobra un salario mínimo cobra el salario familiar. Bueno, con el salario familiar de los dos chicos... Superan por raspando a penitas la canasta básica de pobreza. Ahora, díganme, dos personas que trabajan full time, que tienen un trabajo a tiempo completo, ¿tienen que ser pobres? ¿Tienen que pasar arañando la línea de pobreza? Claramente no. Claramente una cosa está desacoplada de la otra. ¿Y saben qué? Eso es lo que duele. Eso es lo que duele del ajuste que ya llevaron adelante durante estos dos años. Eh, que llevó adelante, por supuesto, el gobierno de Mauricio Macri, que deterioró los salarios en un 30% y que ahora se hace el boludo. Eh, la verdad, porque se desentiende de esto y considera que la crisis es toda de ahora. Bueno... La verdad es que el salario se deterioró tanto que necesita un shock para recuperarse. Y eso se puede hacer solamente con un pacto con los empresarios que incluya a los formadores de precios. Porque si no, cualquier shock se va a inflación y eso, va ya con este nivel de espiralización, va a terminar en una hiper. Eh, y la verdad es que los periodos en los cuales el salario real más se recuperó no fueron los periodos en los cuales más subió el sueldo en pesos nominalmente, sino los periodos en los cuales... La inflación se mantuvo más quieta, no quieta del todo como pasó en la convertibilidad, porque en la convertibilidad los sueldos también bajaron drásticamente y se mantuvieron bajos durante mucho tiempo. Sí, eran altos en dólares, pero en poder adquisitivo no. Es lo que pasa en Uruguay, es lo que pasa en muchos países que tienen el tipo de cambio apreciado. El desaguisado que hay hoy en la economía requiere de herramientas de todo tipo, pero lo que necesita sí o sí es que no nos resignemos a hacer el ridículo que es lo que está haciendo el gobierno anunciando una guerra contra la inflación tres días antes ni tampoco a que nos duela como pareció sugerir el tuit de Martín Guzmán, celebrando esta medianoche el acuerdo con el Fondo Monetario que se aprobó en el Senado, celebrando que eh, tenga el mayor apoyo político y social que nunca haya tenido un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, sabes qué? Eh, es, las dos cosas son mentiras. Apoyo político no tuvo, porque la oposición lo votó a favor porque sabe que condiciona al gobierno y cree que le allana el camino, al que puede llegar a ser su gobierno a partir de 2023. La oposición no apoya políticamente este plan. Al revés, le hizo sufrir una dura derrota política al gobierno cuando pidió que cambien el proyecto de ley. Y el apoyo social, bueno, yo no sé dónde está el apoyo social eh, al acuerdo con el Fondo Monetario. Si se refiere a las encuestas que dicen, bueno, es lo que hay, hay que aceptarlo... Bueno, es el reflejo de la resignación que ellos imprimieron desde el gobierno. La idea de que no hay alternativa no nace de la sociedad, nace desde arriba para abajo. Porque hay un montón de gente que te dice, no hay alternativa, no hay alternativa. Los que eh, dicen que hay alternativa, como Berkovich, por ejemplo, son unos infantiles, unos inmaduros. Bueno, esa es el, la, la, ese es el consenso social que construyeron en torno a a este ajuste. Pero el ajuste está y duele. Y no se puede decir, siendo ministro, duela lo que duela, el Fondo Monetario está. Porque la historia podía haber sido otra si desde el principio se planteaba otro modelo económico que se pusiera de frente contra el Fondo Monetario y le dijera, no, no vamos a hacer esto. Bueno, lamentablemente eso no pasó. Hoy estamos ante un escenario realmente muy, muy doloroso. Pero ese dolor puede cesar en caso de que el gobierno se decida a enfrentar este problema en serio. Repito, no es con una medida, no es con dos, no es con el paquete que van a anunciar esta noche, es con un enfoque eh, integral y muy diferente al que están teniendo hoy. Lamentablemente, la inflación duele, duele cada vez más. Cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. Radio con